0: Podcast Unisagrado. O futuro é por você. Quem são os profissionais de exatas e aplicadas? Eles são essenciais para aplicar o conhecimento, descobrir novas formas de solucionar problemas e desenvolver fórmulas que facilitam a vida de todos neste mundo que é cada vez mais tecnológico. Se a cada ano que se passa, o nosso universo se mostra mais complexo e a humanidade cientificamente mais avançada, é em boa parte devido a estes profissionais que estão sempre ao lado dos números. Sejam bem-vindos, meu nome é Karina Calandrim, sou coordenadora do curso de Relações Internacionais do Insagrado e no episódio de hoje apresentamos a vocês os cursos da área de exatas e aplicadas oferecidos pela instituição. Nosso bate-papo conta com o professor Renan Menechelli, coordenador do curso de Jogos Digitais e Ciência da Computação, o professor Tiago Pinhatti, coordenador do curso de Engenharia de Produção e a professora Beatriz Antoniassi, diretora de área de Exatas e Aplicadas do Unisagrado. Lembrando que você pode conferir o bate-papo completo em nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, basta procurar por Unisagrado. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui conosco hoje. E já vamos começar com a professora Beatriz. Professora Beatriz, o que se esperar de um curso de exatas? Qual que é o grau de dificuldade das matérias?
1: Olá, boa tarde, obrigada pelo, pelo convite para participar. É, na verdade, o curso de exatas, ele tem um mito, né, exatas e aplicadas, ele possui aquele mito de que tudo é cálculo e tudo é matemática. Né, a gente tem que desmistificar um pouco né, e o perfil do aluno que busca essa área, né, que é exatas e aplicadas, é um perfil de aluno que ele tem é, como foco a resolução de problemas. Então tem que ser alguém é, que goste de resolver problemas, que tenha raciocínio lógico, mas que também goste muito de interagir com as pessoas, de trabalhar em equipe, que tenha um perfil uh, de liderança, né? tem que ser uma pessoa é, questionadora, né? que sempre esteja questionando, né? que goste de, ao questionar, buscar soluções e buscar alternativas para interpretar esses fenômenos, né? interpretar essas, esses problemas né? e resolvê-los. Então, esse é o perfil. É, de um profissional da exatas e aplicadas. Então, como o próprio nome diz, tem exatas, tem, tem matemática, tem, né, mas é aplicada. Então, ela é utilizada na aplicação né, e, principalmente, na resolução de problemas.
0: Professor Tiago, hoje em dia existe uma convergência muito grande entre as áreas de conhecimento, principalmente nas empresas. Quais as opções para o mercado de trabalho nas Exatas e Aplicadas que saem do convencional?
2: Olá, para aqueles que nos ouvem agora nesse podcast. Na verdade, hoje a gente não precisa mais ficar atrelado a somente a indústria ou a fábrica ou uma empresa de serviço básica e relacionada àquela área que ele estudou. Hoje o profissional da área de Exatas e Aplicadas, ele pode trabalhar em toda e qualquer empresa, ele pode ser empreendedor e desenvolver novos produtos, novas soluções. Hoje ele pode trabalhar em campo, assim como ele pode trabalhar em casa no computador. Né? Então nós temos as mais diversas áreas e os mais diversos trabalhos. O importante só para a pessoa que escolhe ser da área de exatas e aplicadas é que ele queira inovar, transformar o mundo onde ele está, ou o um mundo como um todo praticando aí daquilo que nós temos hoje como a globalização. Ele tem que ter esse olhar, um olhar que vai além daquilo que ele vive apenas, mas que ele tenha alteridade, consiga visualizar o lugar do outro, a necessidade do outro e atender isso, né? buscar soluções para que atenda. Então, na verdade, hoje a gente já não tem mais um lugar específico para um profissional de exatas e aplicadas. Eu diria que ele pode trabalhar em todo e qualquer lugar, a todo e qualquer tempo, sem medo nenhum de errar.
0: Professor Renan, a inteligência artificial é cada vez mais uma realidade no mundo inteiro, fazendo parte da nossa vida, até mesmo sem percebermos. Como os cursos de graduação preparam um aluno para esta inovação?
3: Olá a todos os ouvintes né, desse podcast. É, realmente, a inteligência artificial está presente, ela é bastante associada à computação, porque ela veio junto né, da, da área da computação, a criação né, via software, porém ela não está sozinha na computação e ela não é para a computação. A inteligência artificial está aplicada em todas as áreas, desde a medicina, desde as engenharias. Né? Então é, é, um, é um complexo né, sobre essa, essa questão, é um, é um complexo de áreas envolvidas na criação. Todos os cursos, eles devem ter olhar para a inteligência artificial. É, então, qualquer curso que você escolha, né é, você tem que olhar que aquilo ali vai ser impactado pela inteligência artificial. É, ah, mas eu vou escolher uma licenciatura. Mas ela também pode estar sendo impactada pela inteligência artificial. E ela é muito mais forte nas exatas. Ela é assim presente demais nas exatas, na engenharia principalmente, porque... Muito da inteligência artificial é construída via software, mas para interagir com alguma máquina, para interagir em algum processo, então ela é muito importante que esses profissionais estejam interagindo, estejam integrados, para que possa acontecer. No curso de graduação, é, cada vez mais é indissociável pensar desde o primeiro ano sobre processos mais simples é, e que a inteligência artificial pode estar atuando. E não é só uma questão de substituição de mão de obra, porque isso é um mito. Precisa de alguém produzir a inteligência, precisa alguém manter a inteligência, precisa alguém evoluir a inteligência artificial. Ela não é, é capaz de ainda tudo se tornar sozinha e se, re e se resolver. Embora falo-se, né? A inteligência ela vai chegar a um nível que ela mesma vai é, se auto -resolver, ela resolver vai... Pode ser que chegue a esse nível, mas isso aí ela, no futuro ainda é algo que... É que embora né, possa até ser classificado ainda como algo assim que não acontece hoje ou que está nos laboratórios, ela ainda vai exigir alguém. Ela sempre vai exigir um humano para ligar e desligar ela, se for o caso. Né? Então, é, não se pode também ter esse mito de que a inteligência irá substituir as pessoas. Não, ela vem para agregar. E nós, enquanto profissionais formados na área de exatas, que vamos ter o um olhar para a inteligência artificial, nós temos que temos que ter essa visão de que tudo que a gente faz ela vem para melhorar para simplificar né para acrescentar na nossa rotina e que a gente tenha mais tempo livre inclusive as máquinas né elas são feitas é, para serem cada vez mais rápidas cada vez mais velozes mas não é para que a gente também se sobrecarregue e faça mais coisas além mas sim que elas resolvam algumas coisas por nós para que a gente tenha tempo para viver também né porque nós somos seres humanos. A gente deixa o trabalho da máquina para a máquina.
0: Vamos agora uma rodada com todos os convidados respondendo a pergunta. Qual a importância de formações adicionais aos profissionais graduados na área de exatas? Que aprendizados adicionais são recomendados? Professora Beatriz, pode começar.
1: Olá. É, então, em relação a essa parte, né, eu acredito assim, que o futuro hoje, é de um profissional interdisciplinar, então ele tem que buscar durante a graduação é, outras formas né, de adquirir esse conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento é, dessa interação com as pessoas, por exemplo, desenvolver-se né, é, em sociedade, desses conhecimentos relacionados, por exemplo, a parte de legislação, a parte de características mesmo de sustentabilidade ambiental, por exemplo, que muitas vezes durante a graduação ele não vai ter acesso o tempo todo a essas inovações e a essas novas tecnologias, então assim, é um, uma pessoa que o tempo inteiro ele vai ter que buscar conhecimento de diversas fontes, né? sejam elas através da pesquisa, por exemplo, na iniciação científica, através de projetos, por exemplo, de extensão, desenvolvendo ações junto à sociedade, junto a um grupo de empresários, ou na parte dos estágios, realmente efetivar esses estágios, tanto os obrigatórios quanto não obrigatório, né? É buscar esse conhecimento dentro da área. Então, quanto mais o profissional, né, o graduando, né, o estudante, atuar dentro da sua área, mas não só, né, você aumenta então essa capacidade dele de resolver problemas, de entender quais são os problemas dessa sociedade que ele vai atuar e ele tem esse dinamismo, né, de estar sempre assim, é, ciente, vamos dizer assim, das ações que estão acontecendo, tanto no nível da graduação, mas também no nível da sociedade, né, então ele não pode se fechar, eu estou estudando engenharia elétrica, eu só vou olhar para essas questões da elétrica, ou estou estudando engenharia civil, não pode, né, hoje o perfil tem que ser interdisciplinar, ele tem que buscar resolver os problemas é, da sociedade, e como o Renan bem pontuou, ele ao atuar, né, vai ter que buscar é, tempo para fazer tudo isso. Então, assim, ele tem que se conhecer muito bem e usar a seu favor das tecnologias e das ferramentas que a gente tem hoje de cursos livres, para que também lhe sobre tempo para curtir o processo, né? Para que ele também, né? É, sobre tempo dele interagir nessa sociedade, senão ele também só vai ficar estudando, né? E acaba que não interage com essa sociedade. Então, acho que é um profissional... Interdisciplinar e que é, vai ter que buscar outras formas realmente, porque somente a graduação não vai conseguir né, fornecer para ele esse rol né, de atividades que ele vai ter que desenvolver na carreira dele profissional.
0: Professor Tiago.
2: Eu penso que, além disso, ele vai ter que aprender bastante a lidar com um projeto mesmo de vida, é, no para poder estabelecer a sua carreira, para poder pensar nela com toda a certeza. Eu vejo, por conta até mesmo daquilo que eu falei anteriormente, da globalização, ele precisa buscar outras línguas, né? Primeiramente, é lógico que o inglês, mas nós sabemos que é necessário cada vez mais buscar novas línguas. Eu não consigo ver, por exemplo, um profissional de exatas que não busque conhecimentos na área de qualidade, na área de gestão, né? na área de administração, por mais que talvez, como a gente fala aí de aplicadas, tenha o um curso de administração, nós temos os outros cursos que ele vai precisar buscar os conhecimentos de um administrador também, com toda certeza, para poder gerir tudo aquilo que ele está fazendo e tudo, todo o seu trabalho, né? Então, eu penso que são coisas que ele vai ter que ir buscando além. É, todos esses cursos livres, como a professora Beatriz falava, antigamente a gente considerava eles né, como, talvez um algo a mais, um plus na, na carreira dele. E hoje não, hoje é uma necessidade. Até por conta do processo mesmo de inovação, de tecnologia, que exige cada vez mais conhecimentos novos e as coisas têm mudado constantemente. Então, é um profissional que tem que buscar constante atualização, né? em todos os sentidos, em todos os âmbitos. É, hoje, as empresas têm pedido bastante né para aqueles que querem é, soft skills, isso é Aqueles desenvolvimentos, habilidades mais básicas do dia a dia, né? Então, que ele seja organizado, que ele seja uma pessoa que saiba se comunicar, que tenha oratória, que consiga desenvolver bem né, a, a sua função. Então, são coisas que ele vai ter que buscar ir aperfeiçoando ao longo do processo, com toda certeza.
0: Professor Renan?
3: É, sobre essa questão, eu acho que eu pontuaria a primeira coisa como foco. Né? É, nós vivemos a era da informação a informação está disponível pra gente, então nós temos a capacidade de estar ali absorvendo muita coisa de acordo com as nossas escolhas mas precisamos ter foco temos que ter consciência que não adianta queremos ser é, os, os, sabedos, é, os, os ter os, o conhecimento de tudo, de todas as áreas de tudo que eu quero é, aprender sem um foco porque às vezes a gente acaba não sendo um especialista né, em alguma coisa mas nós temos que ter, saber e que ter o desejo de ir além. A graduação, ela vai dar toda a base. Ela vai dar todo o ensinamento. É para isso né, que as pessoas buscam uma graduação. Mas ali a gente vê um, um pouquinho de cada uma das áreas em que se pode atuar. Na hora né, de chegar no momento e de atuar mesmo, a gente acaba escolhendo uma. E não é, só aquela que parece ser mais lucrativa ou a que está na, em alta ou, como eu digo, né, na tecnologia que está na modinha. Mas eu digo para os estudantes que escolha aquilo que você gosta, que você se identifica. Porque o processo é mais natural. Você vai buscar algo é, mais naturalmente e você vai fazer aquilo com maior vontade e motivação. Então, é, fazer cursos é extremamente necessário. Né? Hoje em dia é necessário não é porque a graduação não atinge tudo, mas é porque é, o mundo evolui. Então, é muito rápido, como né, na área da tecnologia, tudo é muito rápido. Surge rede social e morre rede social a todo instante. E é, até puxando um gancho sobre né, a questão da, das novas né, fora do convencional, hoje a gente não precisa ter uma loja e um nome jurídico. A gente pode construir na tecnologia uma ferramenta, colocar numa loja de aplicativos online e começar a ganhar por isso, né? Então, é uma nova forma de ver, uma nova forma de empreender. Então, é, tudo isso precisa, né? Isso é assim, é muito rápido, precisa que o, o profissional esteja antenado com isso, informado e que busque conhecimento para saber como fazer. E não simplesmente também, né, é, tentar fazendo tentativas sem conhecimento, sem prerrogativas, vai acabar que vai gerar desmotivação, e ele pode se frustrar por não ter conseguido, por não ter sido criterioso nas suas escolhas e no seu foco.
0: Muito obrigada. Os profissionais da manhã são os que se preparam hoje para os desafios do futuro. Aprender é essencial para crescer e para tornar o mundo cada vez melhor. O futuro é por você. Vestibular Unisagrado. Inscrições em unisagrado.edu.br E até a próxima. Podcast Unisagrado. O futuro é por você.